0: Dobry wieczór Państwu. Proszę pozwolić, że usiądę, ale to dla jej się wymaga sytuacja, bo Państwo to nagrywają, więc ja będę musiał siedzieć. Proszę Państwa, dziękuję przede wszystkim, że Państwo się pofatygowali, pokonując nomen omen żywioły śnieżny. Na dzisiejsze spotkanie. Nie będę mówił o filmie, bo to przecież nie mam zamiaru odegrać roli tego, który przed filmem mówi od razu, kto zabił, prawda? I, i psuję Państwu przyjemność. Od czasu do czasu się tylko do niego tak symbolicznie odwołam, żeby zwrócić w paru miejscach uwagę na może pewne szczegóły, żeby splątać to, o czym będę mówił z tym obrazem, ale nie będzie to w żadną miarą rozmowa o filmie. Oczywiście Państwo wiedzą lepiej niż ja, że, że Peter William nakręcił ten film w 75 roku, ale... Na polskim rynku on pojawił się dopiero na początku lat 90., więc on ma takie trochę podwójne życie, jest starszy w świecie niż jest starszy w świadomości i w obiegu polskiego, polskiego odbiorcy filmów. No i kiedy tak rozmyślałem, o czym dzisiaj z Państwem porozmawiać, ja nie mam nic gotowego, więc będę tak trochę improwizował, patrząc na notatki, mam trochę książek, które może się nam przydadzą, może nie, zobaczymy. E, to chciałbym Państwu zaproponować rozmowę o żywiołach e, tych czterech, nawet podstawowych, które przecież wszyscy dobrze znamy: powietrze, ziemia, woda, ogień, ale z perspektywy takiej, która by, by spróbowała dać może nie odpowiedź, bo to byłoby zadanie zbyt ambitne ale spróbować popatrzeć na żywioły jako pewnego rodzaju starą jak świat, starą jak człowiek propozycję jak od propozycji zorientowania się może sposobów, w jaki człowiek usiłował wyrazić swoją świadomość obecności w świecie. O, tak bym to powiedział. A w związku z tym pewnie można by tą naszą rozmowę zamknąć w kilku pytaniach, takich pytaniach jak skąd się wzięły rzeczy, skąd się rzeczy wynurzają jaki jest porządek rzeczy, z czego jest zrobiona ta materia, oczywiście nie w sensie analizy fizycznej, ale w sensie takiego fascynacji fizycznością i bogactwem fizycznych kształtów świata itd. itd. No ale to się wiąże też sposobem, jak z odpowiedzią, jakąś próbą odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że my w tym świecie zamieszkujemy także. Co najmniej, a w związku z tym jest i trzecie pytanie, kim jesteśmy my, którzy w tym świecie zamieszkujemy. Oczywiście na te pytanie nie damy odpowiedzi, ale wydaje mi się, że rozmowa o żywiołach i o bogatej przecież symbolice żywiołów, która nigdy nas nie opuściła, czasem jest bardziej jawna, czasem ukryta, ale zawsze jest z nami, mogłaby nas poprowadzić takimi trzema ścieżkami. Myślę też, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać o takiej bardzo aktualnej sytuacji, jaką jest relacja nasza z przyrodą, nasza z klimatem. E, I tak patrząc, sięgając po jakieś inspiracje, z, sięgnąłem po pisma. zapytam tylko Pani tłumaczki nie, nie za szybko? Nie utrudniam Pani życia? Profesorzy okay. są tłumaczką, biegło na Okej. jak pytam jako koleżanki po fachu, więc. Siemionym do Goethego, który, jak wiemy, bardzo się też, niezależnie od swojej twórczości literackiej, bardzo się zajmował wiedzą biologiczną, botaniczną, fizyką. Teorię barw nam zostawił i tak dalej, i tak dalej. No i nie wnikając w szczegóły, nie komentując tego też specjalnie obszernie, myślę, że takie trzy myśli z Getego mogłyby nas poprowadzić. Po pierwsze pisze Goethe w swoich notatkach filozoficznych żyjemy wewnątrz natury, a jesteśmy jej obcy. I to jest takie bardzo ciekawe spostrzeżenie na początek. Żyjemy wewnątrz i oczywiście wracam do tego pytania, co to znaczy, że zamieszkujemy świat prawda? i do jakiego stopnia w tym y, y, świecie czujemy się swoje, a może nawet za bardzo swojo i przez to stajemy się temu światu obcy. To jest jedna myśl. Druga myśl jest już taka absolutnie aktualna, bo Goethe pisze ciągle na naturę oddziałujemy, a jednak nie mamy nad nią władzy. No i właściwie to znakomicie streszcza nasze dzisiejsze dylematy klimatyczne, bo nie ulega wątpliwości, że oddziałujemy, ale ta druga część już budzi, zwłaszcza w zakresie refleksji i decyzji politycznych, poważne wątpliwości. To znaczy w dalszym ciągu myślimy, że mamy nad nią władzę. Tymczasem Goethe ostrzega, oddziałujemy oczywiście na lewo i na prawo i szeroko. Myślę, że mamy władzę, tymczasem GT przestrzega, a jednak nie mamy nad nią władzy. I teraz właściwie, kto wie, czy to nie jest takie zdanie, które dokładnie oddaje stan naszej świadomości i diagnozuje słabość naszych, naszych polityk klimatycznych itd., dalej. Kolejne myśl zawsze myślała, o naturze mowa, natura zawsze myślała i nadal myśli, choć nie jak człowiek, lecz jak natura. No to jest za fascynujące, ponieważ jak sięgniemy do żywiołów, to oczywiście niewątpliwie one odsyłają nas do relacji, które przy takiego wysiłku, kiedy człowiek się sytuuje w świecie, i sytuuje się w świecie, który jest nieludzki, wstawiam to między nie i ludzki myślnik, to znaczy jest nieludzki na dwa sposoby, prawda? Jest ten wielki świat natury ożywionej, nieożywionej, minerałów itd., itd. A z drugiej strony świat transcendencji, czegoś, co można by nazwać zmysłem metafizycznym, który człowieka nie opuszcza. Więc natura myśli, ale nie myśli jak człowiek. No to jest zdanie fascynujące. Oczywiście wydaje mi się, że ta cała koncepcja żywiołów, która idzie z nami od głębokiej starożytności, właściwie jest próbą odpowiedzi na to pytanie: jak natura myśli i jak myśli to, co nieludzkie? W jakich kategoriach o to myśli? Czy to się da przetłumaczyć? Czy nieludzkie da się przetłumaczyć na no ludzkie? Cała symbolika żywiołów usiłuje to zrobić. Z jakim skutkiem a to już każdy z Państwa. Pewnie sobie odpowie sam. No i wreszcie ostatnia myśl z Goethego. Twory natury wytryskują z nicości, a ona nie mówi im skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Wydaje mi się, że ten moment, kiedy pojawiają się, czy tak mówi Goethe, wytryskują z nicości formy, a nawet wytryskuje z nicości coś, co jeszcze formą nie jest, ale co za chwilę formą się stanie. To był ten moment fascynacji, który zrodził myślenie ono mogło się zrodzić w różnych momentach. A przypuszczalnie, kto wie, czy nie pierwszym był ten moment, kiedy człowiek patrzył na rozgwieżdżone niebo na przykład i zaczął sobie zadawać pytanie, jakie jest jego miejsce w świecie, jaka jest relacja jego z tym światem. Aleksandr- Znalazłem u Aleksandra Gejsztora, takie podsumowujące zdanie w tej materii, które kto wie, czy nie jest początkiem myślenia o żywiołach i co ciekawe, jest tak, że byłoby, gdyby przyjąć tą wykładnię, także początkiem ludzkiego myślenia, czyli początkiem filozofii właściwie. Proszę posłuchać, co Geishtor pisze. Niebo jako sklepienie gwiaździste i słoneczny bezmiar powietrzny miało i ma zawsze najwyższą wartość mitotwórczą i w ogóle religijną. Ze wszystkich mitów uranicznych przebija przekonanie zapewne jedno z najstarszych i podstawowych dziejach świadomości ludzkiej. Niebo objawia bezpośrednio patrzącemu nań w dzień i w nocy swoją moc sakralną, wychodzącą ponad człowieka, prowokuje swym widokiem najgłębsze ludzkie zadziwienie światem. No i ten ostatni fragment jest niezwykły, bo pamiętają Państwo, Arystoteles definiuje filozofię jako... Początek filozofii jako zdumienie. Filozofia, myślenie człowieka zaczyna się od zdumienia. No, gdyby przyjąć tą wykładnię, to moglibyśmy założyć, że to tylko hipotetycznie, że myślenie o żywiołach prowadzi na stronę owego pierwszego momentu, cytuję tutaj jeszcze raz getego, w którym twory zaczynają wytryskiwać z nicości. Oczywiście też w chrześcijaństwie mają Państwo stworzenie z niczego, prawda, z nicości. I próba uchwycenia tego pierwszego wypływu czegoś, co moglibyśmy nazwać może plazmą, nie wiem czy słusznie, zanim ta plazma stanie się stołem, krzesłem, człowiekiem, piórem, czym Państwo są? No? Ten moment fascynujący, kiedy pojawia się coś, co jeszcze nie ma kształtu, za chwilę będzie miało kształt i jak się za to zabrać, jak to uchwycić. No, ponieważ to jest moment wielkiego zadziwienia, no to byłby też początek myślenia, więc pewnie myślenie, pewnie ta cała konstelacja żywiołów jest też zaczynem ludzkiego, ludzkiego myślenia i, 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 i pewnie o tym warto pamiętać. Ale to myślenie jest tutaj też bardzo ważne, bo mówiliśmy o sytuowaniu się człowieka w świecie I, i co to znaczy, że człowiek zamieszkuje w świecie. To, to, to nie jest pytanie banalne. Wydaje nam się bowiem, że wiemy, co znaczy zamieszkiwać w świecie, no ale już lektura pierwszych zdań słynnego eseju Martina Heideggera, budować, myśleć, mieszkać, myśleć, przepraszam. Te, te słowa w jego eksplikacji, w jego wykładnie są synonimami. Budować, to mieszkać, mieszkać, co myśleć, ale w to nie wchodzimy, bo to jest zupełnie trochę inna szkoła. Natomiast pierwszy, inny temat, ale pierwsze jego zdania są ciekawe. Most i hangar, stadion stadion, nomen, nomen, i elektrownia są budowlami, ale nie mieszkaniami. Dworzec i autostrada, zapora i hala targowa są budowlami, ale nie mieszkaniami. Więc to, to pytanie, co to znaczy, że człowiek mieszka? I wydaje mi się, że e, e, to myślenie e, bogate przecież w symbolikę o, o żywiołach jest też myśleniem o tym, co to znaczy, że człowiek zamieszkuje w świecie. I pewna odpowiedź, jaką moglibyśmy sobie udzielić na to, na to pytanie, to jest to, że byłaby taka, że w ten sposób człowiek, lokalizując siebie w świecie, usiłuje odcyfrować, czy odczuć, czy symbolicznie wyrazić swoje związanie z wszystkim, co jest. Myślimy o żyw- jako o próbie też odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że człowiek zamieszkuje w świecie. A, jeżeli nie wyłączyłem sobie sam mikrofonu, siedząc na tym urządzeniu, ale to pan nie, nie wyrzęsza. E, to moglibyśmy sobie na to roboczo odpowiedzieć, że jest to sposób, w jaki człowiek wiąże się z wszystkim, co jest odczuwa powinowactwa z tym, co jest. E. Oczywiście to jest w głębokie zaplecze jeszcze myślenia alchemicznego, ale w alchemii nie wchodzimy, magicznego. Gian e. Battista della Porta, taki średni- e- renesansowy <klujny> polihistor erudyta, trochę mag, pisał tak, magia jest to, jest nauką, dzięki której zostaje złączone najniższe z najwyższym. Ta idea złączenia w żywiołach jest absolutnie podstawowa. Nauka o żywiołach mówi nam, że jesteśmy częścią tej natury, jesteśmy dla niej obcy, ona myśli po swojemu, ale jesteśmy związani, jesteśmy z nią spowinowaceni. Wracam do, 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 do Della Porte. czyli złączone jest najniższe z najwyższym, ziemskie z niebiańskim i która stara się doskonalić jakość świata. Ładne zdanie. Magia jest badaniem natury wszechświata. Z badania ruchu ciał niebieskich oraz z badania zwierząt, roślin, minerałów, czyli wszystkiego, co jest, ich powstanie i zagłady daje się wyśledzić ukryta tajemnica, jako że cała wiedza daje się wyprowadzić z oblicza przyrody. E, chciałbym, żebyśmy się trochę przywiązali. Przepraszam, będę na niegrzecznie na zegarach, żeby Państwa nie zanudzić. E, e, f, i, f, i, chciałbym, żebyśmy się trochę przywiązali do tej idei związania, e, powinowactwa, bo wydaje mi się, że żywioły są właśnie nicią zespalającą człowieka z tym, co jest. Może jest to próba stworzenia takiej nici, która wiąże człowieka z tym, co jest, zwłaszcza... Ważna, że cywilizacja, no tak przynajmniej od końca XVII wieku e, idzie w tą stronę, żeby nas od natury odwiązać i raczej zwrócić uwagę na to, co wyłącznie ludzkie, czy głównie ludzkie, a całą naturę potraktować jako zasób, czyli coś, e, z czym jesteśmy związani, ale w sposób bardzo specyficzny, to znaczy jako jego władcy e, dysponujący tym e, majątkiem, e, e, Prawo takie przypisaliśmy i właściwie poza tym możemy się tylko zdumieć nad tym, że istnieje taka sytuacja cywilizacyjna, że oto pojawiła się tak wielka aktywność człowieka, którą należy uszanować i oddać jej co cesarskie. Natomiast sam nie musi zadziwiać to, jak bardzo ta wielka aktywność człowieka była niezwiązana z troską o naturę. Jak gdyby była odwrotnie proporcjonalna do do troski o naturę. I wydaje mi się, że próba odnowienia myślenia o żywiołach byłaby próbą przywrócenia nam troski o świat, nie tracąc naszej aktywności. Byłaby próbą pożenienia naszej aktywności z wykazaniem troski o świat. I wydaje mi się, w tym myśleniu o żywiołach, żywiołach to jest. To powinowactwo oczywiście jest bardzo silnie odczuwane do tego stopnia, że przecież dało do zrozumienia wielu wielu twórcom, artystom także to, że właściwie człowiek jest tak z głęboko związany z całym kosmosem, z całym stworzeniem, że właściwie ten kosmos, jesteśmy jego mikroskalą. E, e, to znaczy człowiek jest mikrokosmosem. E, e, u Leonarda da Vinci w zapiskach, w przekładzie Leopolda Staffa czytamy, człowiek nazywany jest przez starożytnych małym światem i zaiste nazwanie to jest słuszne, gdyż jak człowiek jest, i zaraz proszę uwagę, będą żywiały oczywiście, gdyż jak człowiek złożony jest z ziemi, wody, powietrza i ognia, tak samo ciało ziemi. Jeśli człowiek ma w sobie kości, podpory i rusztowanie ciała, świat ma w skałach podporę Ziemi. Jeśli człowiek ma w sobie jezioro krwi, w którym płuco dla oddechu wzbiera i opada, ciało Ziemi ma swój ocean morski, który również wzbiera i opada co 6 godzin dla oddechu świata. I tak dalej, i tak dalej. To to już opuszczę. Ta idea człowieka, który jest odbiciem kosmosu, ona jest zasadniczo, wciąż nas w pewnym sensie nie opuszcza. Tu był Leonardo, ale jeżeli Państwo pozwolą, to jeszcze jeden argument na tą, na trwałość tej hipotezy, że to jesteśmy tak głęboko związani, spowinowazeni z tym, co jest, z nieludzkim, tym nieludzkim, które nam towarzyszy w świecie natury i z tym nieludzkim, które jest jakąś formą transcendencji, że właściwie jesteśmy miniaturą kosmosu. No, książę angielskich poetów metafizycznych John Donne w XVII wieku, arcymistrz poezji i myśli takiej bardzo skomplikowanej, zawiłej. W swoich medytacjach prozą, znakomitych zresztą, przełożonych świetnie tutaj w Katowicach, wydanych niedawno temu przez pana Piotra Plichtę, medytacje Alembik Śmierci, e, świetnie przełożonych, mówi tak, tylko krótki fragment. E, człowiek jest niewielkim kosmosem. Przypadł mu ten zaszczyt, by nosił w sobie i teraz proszę uwagę, znowu wracają żywioły, trzęsienia ziemi, niespodziane wstrząsy, pioruny, czyli ogień, niespodziewane rozbłyski, gromy, niepo, niespodziane pomruki, zaćmienia, mrok i mgła, co z nienacka spowijają jego umysły, gorające gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To głębokie spowinowacenie jest, jak myślę, niezwykle ważną dla nas nauką, ponieważ jak powiadam od XVII wieku, mniej więcej człowiek zaczyna się się sobą i swoimi własnymi interesami, ambicjami, czym nie byłoby nic złego, gdyby nie to, że jak wspomnieliśmy przed chwilą, ucieka nam troska o świat. no? No i w związku z tym są tego, należyte konsekwencje. W pewnym sensie mogli Państwo powiedzieć, że bo rozmawiając o żywiołach, pytamy, więc pamiętamy to zdanie Goethego, który jest zainteresowany w tym momencie, w, w którym twory wypryskują z nicości, z tego łona, które a, żywioły usiłują nazwać. No, chociaż jest to nazwanie w języku ludzkim, ale ktoś taki no i arcymistrz, jakim był Leonardo, który też myślał żywiołami, nie miał złudzeń, że my będziemy ten moment pierwszego wybłysku, czy pierwszego wrzasku, czy pierwszego szeptu tej plazmy, która jeszcze nie jest niczym, ale już się wyłania, będziemy mogli uchwycić. Nie miał złudzeń, to nie będzie możliwe. Pisał o żywiołach tak, co to jest element, no bo żywioły to z łacińskiego elementu mi często było zastępowane słowem element. Co to jest element? Nawet definicja istoty żywiołów nie jest w ludzkiej mocy. Więc ten kontakt z nieludzkim jest wpisany w samą ideę żywiołu, który jest pojęciem mocnym innymi dlatego, że nie bardzo się tego da zdefiniować. Działanie tych żywiołów jest nam znane, czyli działanie jest nam znane, ale czym one są de facto? to pozostaje, my możemy je nazwać, potrafimy je nazwać, ziemia, ogień, woda, powietrze, ale czym one są, tego my nie wiemy. Zrobię sobie małą przerwę teraz, przepraszam, nie mogę wstać, bo Pan mnie tutaj skarci zaraz. A przepraszam, cofam, tylko nie wiem, mogłem coś przycisnąć, pewnie nie tak, czy mogę prosić o pomoc Panów? Bo to się nagle nam tutaj straciło. A dobra, możemy sobie rozmawiać, rozmawiać o żywiołach dalej. Bo właściwie to, co chciałem Państwu teraz pokazać, za chwilę zobaczymy. To jest właściwie też nawiązanie do tego, że pewnie innym sposobem myślenia, o czym właściwie my rozmawiamy, kiedy mówimy o żywiołach jest to, że właściwie próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest życie w ogóle. To nie jest prosta sprawa i trudno ją jednoznacznie zdefiniować, ale kiedy mówimy o żywiołach, to m.in. o żywiole techniki, jak Państwo wiedzą, które nas potrafi całkowicie obezwładnić, to musimy pamiętać także i o tym, że nie nad cały czas o tym mówimy, o y, y, tym usytuowaniu człowieka w kontekście tego, co nieludzkie, tego nieludzkiego w sensie natury i tego nieludzkiego w sensie czegoś, co nazywamy sobie umownie transcendencją albo co od, odpowiada na polski zmysł metafizyczny, Dobrze, zostawmy to na razie, a ja bym, tylko proszę powiedzieć co, e, dobra, e, to oczywiście jest tylko nawiązanie do tej wiszącej skały, o której Państwo będą e, o której państwo będą, o, państwo będą oglądać i, i o której będą pewnie Państwo potem między sobą rozmawiać. Natomiast ja wracam do tego zmysłu e, o, o, o tej uwadze, że kiedy rozmawiamy o żywiołach, to właściwie rozmawiamy o życiu. Kiedy przychodzi na do przedstawienia kilku tylko przykładów, oczywiście, bo nie mamy zbyt wiele czasu, bardzo bogatej ikonografii żywiołów. No to y, wy, wybieram y, 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 na Giuseppe Arcimboldo, niezwykle ciekawego artystę i w ogóle też warto zwrócić uwagę na epokę i na miejsce, w którym on działał. On był mediolańczykiem, ale działał właściwie w Pradze. Praga u schyłku XVI wieku jest niezwykłym miejscem, bo Cesarz Rudolf II uwielbia gromadzić wokół siebie znakomitych artystów, magów, alchemików. Jest bardzo tym zainteresowany, ale także astronomów. Rozdział między astronomią a astrologią jeszcze nie jest wcale taki ostry w tamtych czasach. Pracuje dla niego Tycho de Brache, wybitny. Skandynawski astronom pracuje dla niego Johannes Kepler. Pracują też wybitni artyści. Arcim jest ciekawym przykładem, bo jego wersja Żywiołów oczywiście od razu w, wersji, w tej sferze ikonograficznej mówi, że kiedy mówimy o żywiołach, to mówimy o życiu. Jak mówimy o wodzie, to on ją portretuje oczywiście przy pomocy tworów żyjących w wodzie. Ryby, które się układają na, na portret. To był taki znak firmowy Archimbolda, kiedy będzie malował a bibliotekarza, to zrobi jego portret z książek, całych książki ułożonych twarz ludzką i tak dalej, i tak dalej. E, więc to, to, to używam e, tego przykładu właśnie jako e, rozwinięcia, krótkiego oczywiście tylko rozwinięcia tej, tej, kwestii, że kiedy mówimy o żywiołach, to na swój sposób od razu mówimy o życiu prawda? i o tym, co jest w życiu jak gdyby najpierwotniejsze, może w ten sposób. A, Dobra, zostawmy sobie tą maszynę, nie musimy o niej mówić. Kiedy będzie, kiedy będzie mówił o ogniu, to e, będzie oczywiście e, e, tam e, e, posługiwał się elementami ogniowymi. Kiedy będzie malował ptaki, to e, kiedy będzie malował powietrze, to oczywiście będzie to portret ptaków itd. itd. Jesteśmy więc w takiej sytuacji, która e, zrównuje mówienie o żywiołach z mówieniem o o życiu. Warto w tym kontekście też jeszcze, proszę Państwa, powiedzieć parę słów, że te e, e, żywioły, które oczywiście w filozofii się doczekały bardzo wyraźnych preferencji. E, e, grecka myśl filozoficzna, e, V, VI wiek przed naszą erą, w, w, głównie, e, głównie w Azji Mniejszej. A kiedy się pojawiają myśliciele, którzy zadają sobie to pytanie, skąd się bierze to, co jest i co jest podstawą tego, co jest, tego całego bogactwa kształtów, przedmiotów, materii. To jest pewnie też zafascynowanie ludzką cielesnością i cielesnością świata. Pojawia się pytanie, z czego to ciało jest, dlaczego ono się tak zmienia, dlaczego się starzeje, dlaczego umiera itd., itd. No to oczywiście ci filozofowie proponują nam rozmaite rozwiązania. Tales odpowiada, że wszystko jest z wody, która oczywiście podlega transformacji. Jak zgęstnieje, to się staje ziemią, jak wyparuje, to staje się powietrzem itd. Najsłynniejszy Heraklin odpowie, że wszystko jest z ognia, że ogień wędruje w górę i w dół, bo droga na górę i droga w dół to jest ta sama droga. Życie i śmierć splatają się w jedno koło i i, i, i jedno jest fragmentem drugiego. Stary symbol alchemiczny węża, który pożera swój własny ogon, zatacza taki pierścień, bardzo dobrze się nadaje do tej myśli o żywiołach i do ilustracji żywiołów. No tak, maszyna nie chce nas słuchać, o nie, słucha nas, dobra. Tylko ja źle ją tutaj, przepraszam z powodu tego, że siedzę Proszę Państwa, kiedy tą symbolikę, szybko symbolika żywiołów przekładała się oczywiście od razu na inne sfery. Pamiętają Państwo, że wspomnieliśmy, że rozmowa o żywiołach była także próbą wczesnej, wczesnego zastanowienia się, wczesnej medytacji na temat tego, kim jest człowiek, co stanowi o człowieku. To jest oczywiście już znacznie późniejsze, to nieżyjące, wybitne słowacki grafiki artysta, malarz Albin Brunowski, kobieta w kapeluszu, ale jak Państwo widzą ten kapelusz jest wyraźnie wodą na, 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 na szczycie, jest z fali, kołysze się statek i tak dalej i wchodzą w swoje filiacje. Oczywiście ten żywioł wody był związany z kobiecością, a to oczywiście bujna fryzura, która tutaj jest nazwana kapeluszem, która jest wodą jest w jakimś sensie wykładnią e, tego, co stanowi o żywiole kobiecości, ale pewnie także o tym, co stanowi o nieświadomości, podświadomości człowieka i tego, jak bogato tutaj, e, jak to życie psychiczne człowieka i to świadomość człowieka tego, czym jest, jak powoli się zaczyna kształtować. Zresztą to myślenie o żywiołach i w charakterze, w, 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 w względzie tej odpowiedzi na pytanie, kim człowiek jest, ono także doprowadziło do takich e, e, konotacji medycznych. E, starożytna medycyna, wracam do idei, że człowiek to jest e, mikrokosmos, Od, odbiciem e, wielkiego kosmosu. E, e, o żywiołach bardzo wiele ma do powiedzenia i właściwie definiuje zdrowie człowieka jako równowagę żywiołów człowieku. Wplatając to jednocześnie, przypominam Państwu jeszcze raz, że myślenie o żywiołach, może to jest najważniejszy punkt, który powinniśmy ciągle akcentować, jest myśleniem o tym, co łączy człowieka z wszystkim, co jest. Otóż idea spowinowacenia. Prawda? Otóż ta medycyna antyczna rozwinęła, oczywiście ślady jego zostały, ślady tej medycyny są z nami dzisiaj. Do dzisiaj mówimy, że ktoś jest sangwinikiem, cholerykiem flegmatykiem albo melancholikiem. To jest stara grecka medycyna, która uzależnia typ człowieka od płynów organicznych. Krwi, no to wiadomo sangwinik, a żółci, no to typ choleryczny. Czarna żółć, czyli śledziona, to jest melancholik. No i flegmatyk, czyli płyn organiczny, który starożytnie zwali flegmą. Co ciekawe, każdemu z tych typów przynależy żywioł. I pora roku, co bardzo ciekawe, i pora życia człowieka. A zatem sangwinik to będzie dzieciństwo, wiosna i powietrze. Choleryk to będzie młodość, lato i ogień. Melancholik to będzie dojrzałość, jesień i ziemia. Flegmatyk to będzie starość, zima i woda. Więc, proszę co tworzy kosmos, tworzy też człowieka. Decyduje o tym, jakim typem człowieka jesteśmy. Zależy to od równowagi owych żywiołów, które, jeśli się wsta, coś wsta, wprawi je w stan dysharmonii, zdrowie człowieka zaczyna szwankować, więc chorobę możlibyśmy w duchu tej medycyny antycznej zdefiniować jako zakłócenia w relacji żywiołów. Jeśli one są w harmonii, jesteśmy zdrowi. Jeśli one się wzburzą lub coś zakłóci ich funkcjonowanie, to oczywiście zapadamy na zdrowie. O ziemi, a ziemi, oczywiście Archiboldo maluje jako zestaw zwierząt. Łatwo rozpoznać poszczególne, poszczególne elementy. To oczywiście jest też związane z, oczywiście przez antyczne mity, głównie o opowieść o Demeter i Korze, na tej dramatycznym porwaniu córki, czyli Kory przez Hadesa i a Kora musi spędzać co najmniej trzy miesiące w podziemiach. To jest oczywiście zima, kiedy nic nie rośnie, wszystko się kryje w ziemi itd., tak itd., tak a potem wraca na powierzchnię. To się przekłada oczywiście często, to dość oczywisty sposób, amerykański malarz, który tak przedstawia pejzaż, że żywioł ziemi znów związany oczywiście, ewidentny sposób, pamiętamy ziemia, matka Gaja i tak dalej, i tak dalej z żywiołem tego co kobieca, więc pewnie kiedy mówimy o żywiołach, czego nie będziemy tutaj robić, pewnie też mówimy o ludzkiej seksualności, pewnie też mówimy o relacjach, a... I pewnych zobowiązaniach, trochę i stereotypach zapewne też, ale podczas tego, że one sięgają gdzieś prach historii człowieka, związanych z płcią. A... Mniej oczywisty przykład, bardzo piękny, taka szkoła malarzy prowincjonalnych w Ameryce, ale pierwszorzędnych, Grand Wood który właściwie specjalizował się w takich formach malowania środkowego zachodu amerykańskiego, czyli pól i tak zwanych rolling hills. Dalej ewidentne nawiązanie do, do, do kształtów kobiecego ciała oczywiście. Wspomnę tylko krótko o fascynacji sztuką Ziemi, która w dalszym ciągu jeszcze trwa, ale swój apogeum miała w latach 70. Słynna spiralne, spiralne jetty, czyli takie spiralne molo a Roberta Smithsona, oczywiście o ogromnych rozmiarów, widoczne lub niewidoczne w zależności od poziomu wody rzecz jasna, na ona się pojawia i znika. Więc ta fascynacja pewną rodzaju tajemnicą. Pamiętamy, że upominał nas Leonardo, znamy działanie żywiołów, ale czym one są? Możemy je nazwać, ale w którymś momencie język dojdzie do końca możliwości i dalej już nie ruszymy ani kroku. To oczywiście do dalej ogień. Tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, jedną z tych cech, których, o których tu mówiliśmy, jest to, że myślenie o żywiołach w sposób, wprowadza nas w pewnego rodzaju tajemniczą sferę. Mianowicie my możemy je nazywać My wiemy, co one robią, my wiemy, jak one oddziaływują, ale jednocześnie wiemy, że one istnieją jak gdyby poza kategoriami, w jakich my porządkujemy świat. Taką jedną z podstawowych kategorii jest to, jest to, że my sobie rozdzielamy to, co dobre od tego, co złego, od tego, co złe. Oczywiście żywioły tak nie działają. Żywioły są, jakby to powiedział, nicze poza dobrem i złem. Woda żywi, woda topi, ogień ogrzewa, ogień zamienia wszystko w popiół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest jedna z tych podstawowych zagadek, które tutaj zresztą Państwo widzą, co jest ciekawego w tym, tutaj jest to, że Archimboldo oczywiście od razu e, krytycznie ocenia też i działanie człowieka, m, e, kiedy malując armaty i, i inne uzbrojenie związane z prochem od razu wskazuje e, marne użycie e, tego e, żywioły akurat w tym momencie ognia, ale te, my mamy do czynienia właśnie z tym e, może jedną z trudności, <śmiech> jakie napotykamy, kiedy mówimy o żywiołach, jest to, że one nie podpadają tak jasno i klarownie pod, pod te kategorie, które my sobie porządkujemy życie i określamy i wartościujemy pewne, e, pewne, e, pewne zjawiska. E, żywioły są poza tą, poza tą kategorią. E, Ogień to jest akurat praca japońskiego artysty, który pracuje z ogniem. Z ogniem pracowało wiele artystów. w Klein pracował z płomieniami, więc to co fascynacja ogniem jako tym, który rodzi w tym momencie dzieło sztuki, ale także i tym, który równocześnie niszczy. Jeszcze raz wracam do tej idei węża, który zatacza okręg i zjada swój własny ogon. Zresztą nie przez przypadek mamy do czynienia tutaj z kolistymi formami, które ulegają spopieleniu. Oczywiście powietrze, no to w życiastu Narcimboldo maluje ptaki jako żywioł powietrzny. I oczywiście to są ewidentne symbole, wiele też symboli było zakodowanych bardziej lub mniej tajemniczo. To jest akurat Tycjan, koncert wiejski, a oczywiście kobieta po lewej stronie z Czerpiąca Wodę, oczywiście symbol wody. Mężczyzna ten w głębi na tej tutaj reprodukcji może zbyt mało widać, ale z takim bardzo afrofryzurą, byśmy powiedzieli po dzisiejszemu, to oczywiście jest fryzura rozwiana wiatrem, więc to powietrze. E, oczywiście miło, oczywiście a, a, e, ziemia i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc e, symbolika jest bogata, e, czasem e, oczywista, jak na przykład u tego Rubensa zjednoczenie Ziemi i wody. O tym tym warto przypomnieć, że ta ziemia i woda i ten moment zjednoczenia, oczywiście to był moment też ważny w w, w wiedzy alchemicznej, która przecież wyprowadzała ów kamień filozoficzny ze zjednoczenia w metaforze alchemicznej zjednoczenia seksualnego przeciwnych elementów, które łącząc się z sobą tworzyły ową cudowną, magiczną substancję, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu. W pewnym sensie, kiedy mówimy o żywiołach, mówimy o siłach przeciwnych, przeciwstawnych, które się ze sobą potrafią zespolić. To jest też jedna z trudności, którą my mamy, którą napotykamy, kiedy mówimy o żywiołach. Ale ta idea zespolenia też nam towarzyszy. Człowiek miał zawsze taką Pokusę, że kiedy usiłował, wyobrazić sobie skąd to się bierze, gdzie jest to pierwsze łono, z którego wychodzi coś, co jeszcze nie ma kształtu. No to mówił w tych kategoriach. Proszę sobie, e, znalazłem w Panu Tadeuszu, e, w ósmej Księdze jest opis burzy i po burzy oczywiście towarzystwo chce zażyć świeżego powietrza, no bo wiadomo ozon itd. itd. I tak, więc wychodzą sobie przed dwór i mówią tak. I pogląda w niebo, które zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać, aż oboje skrywszy się pod zasłoną ciemną, jak kochankowie wszczeli rozmowę tajemną, tłumacząc swe uczucia w westchnieniach tłumionych. Nie oddalimy się nigdy właściwie od tej erotyczno-seksualnej metaforyki, kiedy mówimy o żywiołach, ale nie możemy się oddalić, bo przecież pamiętamy, mówił nam Goethe, że stawką jest pierwszy moment, pierwszego tego ujrzenia, miejsca skąd wytryskują, jak mówił Goethe rzeczy. Więc ta metafora jest tutaj całkowicie zrozumiała. Używam tego, być może bezprawnie i na wyrost, ale używam tego słynnego płótna Brojgla, żeby pokazać, może wskazać na taki moment. Można by go ulokować gdzieś na, no może nieco później niż ten obraz powstał, powiedziałbym na XVII wiek, a więc trochę tak anachronicznie pozwalam sobie skorzystać z tego obrazu żeby powiedzieć, co się nam przydarzyło w w historii naszej kultury zachodniej. Otóż przydarzył się na moment, kiedy przestaliśmy zwracać uwagę na to, co generalnie nazwaliśmy tutaj troską o świat, czyli przestaliśmy się interesować żywiołami i tym, jakie role żywioły odgrywają w życiu człowieka. To jest Upadek i kara, słynny obraz, zresztą bardzo komentowany, słynny wiersz też Odena na ten temat, który we wszystkich antologiach jest itd. Tak tak ale widać bardzo wyraźnie, być może jak powiem, nadużywam tego obrazu trochę, ale wydaje mi się, że on się dobrze tego nadaje. E, Ikar jest tu na dole, e, być może mi się uda pokazać, tak tutaj, ale widać tylko wystającą kończynę, na no, a przecież upadek Ikara to jest epokowe wydarzenie w dziełach człowieka. To człowiek chciał pokonać żywioł Marzył o lataniu, i tak dalej, tak dalej. Wszyscy znamy historię Kara, więc więc dramat człowieka skonfrontowanego z żywiołem. Człowiek, który chciał podbić żywioł. No i wyszło jak wyszło. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z absolutną obojętnością wszystkich innych dookoła. Jakby nikogo to już nie interesowało rolnik idzie za swoim pługiem, pasterz zajmuje się nawet odwróconi, wszyscy są, są charakterystycznie odwróceni tyłem do tego co się dzieje. Miasto zajęte jest bogatymi kupieckimi galeonami, które zapewne wożą tam wszystkie dobra tego świata i tak Mogliby też Państwo powiedzieć, że coś bardzo podobnego się dzieje na tym drugim obrazie, jeżeli tylko byśmy się nam zechciał tutaj pokazać. Ale się nie. To dobrze, to zostawmy sobie tutaj. Natomiast wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj posłużyć się tym obrazem na. na a, a ma swój rozum ten mały sprzęt na e, wy, wykazanie tej tego momentu zwrotnego w kulturze Zachodu, powiadam około XVII wieku, używam tego drugiego porwania Europy, też bardzo znamienny epizod w dziejach Europy oczywiście, kiedy to Zeus w postaci białego byka uprowadza gwałtem, siłą i przemocą piękną Europę. No ile co jest charakterystyczne u Lorena tutaj, że Europa wcale nie wydaje się protestować, jest całkiem zadowolona. Jeżeli spojrzymy dalej, to zobaczymy dlaczego, domyślę oczywiście, dlaczego jest zadowolona, no bo w dalej widzimy już bogate kupieckie galeony, które oferują całe bogactwo tego świata, a kultura dokonała tego zwrotu, że człowiek skupił się wokół swojego ego, swojej, zaczął się zajmować bardziej sobą niż światem, traktując świat wyłącznie jako zasób do wyeksploatowania, podbicia, zawłaszczenia, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, co mamy dalej, jeśli... Oczywiście mogliby też Państwo posłużyć się tym późniejszym o stulecie nieomal obrazem, pięknym obrazem, znakomitym arcydziełem angielskiego malarstwa Tomasza Gainsborough, gdzie widać wyraźnie, jak bardzo człowiek zdominował rzeczywistość i stał się jej właścicielem w postaci oczywiście kompletnie zagospodarowanych pól, a no, oczywiście broń palna w ręku mężczyzny jest już tylko taką wisienką na torcie, która wszelkie, wszelkie wątpliwości rozwiewa. Więc mogliby się powiedzieć, że gdzieś w okolicach XVII wieku, pewnie pod koniec XVII wieku, może raz, zaraz po eksplozji myśli Kartezjusza, pojawia się odwrót od takiego myślenia, które sprzyjało myśleniu i rozmawianiu o żywiołach jako o sposobie, w jaki człowiek zagospodarowuje świat i w jaki człowiek świat zamieszkuje. To nie znaczy oczywiście, że że żywioły zniknęły. W dalszym ciągu one są. Wracam teraz do tego pytania o zamieszkiwanie świata. Moglibyśmy zresztą spróbować dalej jeszcze? Bardzo proszę. Ok, dobra, zostawmy tutaj. Konsekwencją tego zwrotu XVII-wiecznego mają Państwo sposób gospodarowania światem, który uwidaczniają francuskie ogrody XVII wieku. To jest Le słynny architekt pejzażu francuskiego, autor ogrodu w Wersalu i widzą Państwo, jak cała natura została podporządkowana geometrii i ludzkiej racjonalności bez żadnego głosu własnego. Bardzo proszę. No to wiadomo, to jest praktyka. Oczywiście w, w 100 lat później pojawi się modyfikacja tego w postaci ogrodu angielskiego, który obecność ludzką oczywiście ma też, a jakże, ale znacznie bardziej dyskretną, znacznie bardziej wycofaną. Bardzo proszę. Łąki wchodzą w wkład ogrodu, bo tak wypadało, żeby trochę zamaskować, zredukować nachalną obecność człowieka. Pojawia się ten rodzaj takiej refleksji. Owocuje to na przykład takim chytrym zabiegiem, co zrobić, jak trzeba wstawić płot, no bo płot musiał oznaczać koniec posesji, więc trzeba to było zaznaczyć, no ale płot w takiej sytuacji, kiedy chciało się ograniczyć wizualną obecność człowieka był skandalem, więc trzeba go było jakoś zminimalizować. No, i wówczas ogrodnicy angielscy wpadli na taki pomysł, żeby ten płot umieścić w zagłębieniu, żeby on nie był widoczny. Widziało się go dopiero w momencie, jak człowiek stanął, doszedł do tego miejsca, spojrzał niżej, zobaczył płot i powiedział: aha, i ten płot się do dzisiaj nazywa w sztuce ogrodowej haha, fence, prawda? Więc <śmiech> grano z tą naturą, budowano ją, przerabiano ją, usiłowano z tym dojść do ładu. Człowiek usiłował, bardzo proszę zamieszkać i usiłował sobie skonstruować pejzaż. William Gimpin, który był teoretykiem pejzażu i dużo pisał o pejzażu w XVIII wieku i XIX wieku, mówi, że rzeka jest potrzebna, bo nadaje spójność widokowi na przykład. Bo znaczy człowiek zaczynał sobie konstruować pejzaż tam, gdzie mu jest dobrze. Coś go w pejzażu wołało, zwracam państwa uwagę na to, że pewnie Państwo znają dobrze z doświadczenia, E, że e, mają Państwo swoje ulubione miejsca, ale te ulubione miejsca to nie jest do końca tak, że Państwo je wybrali. To te miejsca wybrały, wybrały sobie Państwo taką czy inną konfiguracją ziemi, wody, kamieni e, i Państwo swoją obecnością na to wołanie odpowiedzieli i to stały się miejscami ulubionymi. E, I to, i ta, budowanie pejzażu, no, przebywanie w miejscach, które są naszymi ulubionymi, bo odpowiedzieliśmy na ich, na ich wołanie, to one wybrały nas, a nie my ich, a nie my je, przepraszam, polskie przypadki, przepraszam, a nie my je, e, jest rzeczą wartą zastanowienia, bo właściwie jesteśmy już w filmie dzisiaj. No? Miejsce wybrało te panny, które przyszły tam na wycieczkę w roku 1900, czy tak było naprawdę podobno, tak opowiada książka John Lindsay, na podstawie której Peter Weir nakreś- nakręcił ten film. Data znamienna na koniec stulecia, 1900 rok. Rok wcześniej Konrad opublikował wstrząsający tekst Jądro, Ciemności. Oba te teksty zadają dramatyczne pytanie, jak człowiek mieszka w świecie. I film, który Państwo zaraz zobaczą, też odpowiada na to pytanie, jak człowiek mieszka w świecie i czy to mieszkanie w świecie jest rzeczywiście, i i, czy to, co my nazywamy w języku codziennym mieszkaniem, rzeczywiście jest tym głębokim zamieszkiwaniem, o które nam chodzi, bo myślenie żywiołami jest takim myśleniem, by tak powiedzieć, głębinowym, prawda, sięganiem pod powierzchnię, sięganiem w głąb. Chcę też Państwu w tym momencie, już zbliżając się do końca, przeczytać pewien tylko fragment z innego wielkiego myśliciela domu i pejzażu, jakim był no, niezastąpiony Henry David Thoreau w swoim Waldenie, kiedy opowiada dlaczego Walden go wybrał, a nie odwrotnie, i jak tam sobie zbudował tą niewielką chatę. To też mniej więcej mówi o domu i o tym, jak bardzo zniekształciliśmy pojęcie naszego domu mówi i chciałby mm, mówić o domu jako marzy o domu, dłuższy fragment, ja nie będę Państwa tutaj nudził, tylko krótki fragment o domu, którego wnętrze jest tak otwarte i całe widoczne jak ptasie gniazdo, także nie można wejść frontowymi drzwiami i wyjść tylnymi nie dostrzegając jego mieszkańców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten dom otwarty, dom złożony z żywiołów, jest dopiero wtedy domem, podczas gdy to, co my dzisiaj tam zamieszkujemy, podczas gdy to, gdzie my mieszkamy, to Heidegger by nazwał, że to są budowle, tak, czasem bardzo piękne, ale one nie mają tej odpowiedzi na wołanie żywiołów, które mają te miejsca, które wybrały nas i gdzie i gdzie mieszkamy w sensie głębokim, czyli zamieszkujemy. No i w związku z tym ten opis oczywiście idzie idzie dalej, ale już go Państwu państwu daruję. Kończąc proszę Państwa, wydaje mi się, że jeszcze fragment taki właśnie, skoro mówiliśmy o pejzażu który wybiera nas. Wiele jest oczywiście przykładów znajdą Państwo w Oldeniu, Zróż sporo tych rzeczy, ale to już zostawmy. Ale akurat tutaj sięgam do chińskiego poety. To jest mniej więcej iv v wiek naszej ery. To jest konstruował sobie chatę też w pejzażu, który go zawołał. On opisuje ten pejzaż dokładnie, ja to już Państwu daruję. E, opisuje dokładnie położenie wody, położenie kamieni, położenie skał, etc., 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 e, no i potem dzieli się z nami z takim, dzieli się e, z nami takimi uwagami. E, to miejsce jest raz widoczne, raz skryte, ukazuje się o zmierzchu lub o świcie, przybiera tysięczny kształty zmieniając się nieustannie i nigdy nie zdołałbym zamknąć tych wszystkich kształtów tego mojego miejsca w słowach, nigdy nie stworzę kompletnego ich opisu. Gdziekolwiek bym nie mieszkał, dzień albo rok, ledwie przyjechałem, uzupełniałem, zaraz, uzupełniałem, napełniałem, przepraszam, napełniałem wiaderko ziemią, aby zbudować grządkę, czyli gdziekolwiek jedzie, to odtwarza to miejsce, którego wołało. bierze sobie troszkę wiaderko ziemi i odbudowuje to miejsce, które jest jego miejscem, gdziekolwiek by nie mieszkał, jak mówi. Zbierałem kamienie wielkości pięści, by stworzyć miniaturową górę i napełniałem naczynko wodą, by powstał staw. No więc tak tak zamieszkujemy, kiedy Heidegger kończy swój esej słynny Budować, Myśleć, Mieszkać. To też kończy go opisem chłopskiej chaty, która jest zbudowana jako odpowiedź na wołanie miejsca, kształtów góry, zarysów góry, przebiegu potoku itd. itd., itd., itd. No i Pojasa Prodomosua kończymy wątkiem Śląskim ponieważ żwioły się przenikają, a to, co pod ziemią odbija, jakby to, co nad ziemią także. Romantycy byli zafascynowani tym, co jest pod ziemią, byli wielkimi eksploratorami kopalń, właściwie. z wielki romantyk, wcześniej zmarły, niemiecki, był z wykształcenia inżynierem górnikiem. Ale nie będziemy się nowalizem zajmować. Na koniec krótki cytat z Maurycego Mochnackiego, polskiego romantyka, trochę dzisiaj zapomnianego i teoretyka romantyzmu, który w szkicu o literaturze polskiej w wieku XIX opisuje bardzo dokładnie ziemię, przywiązuje człowieka do ziemi. Mówi tak, człowieku, imię Twoje ziemia z ziemi ciało twoje, choć z czterech stron świata przyniesionej wschodu, zachodu, północy i południa. Ta czwórnia jest bardzo ważna. Oczywiście myślenie, że wyłamie z myśleniem czwórniami, czwórnią. W pewnym sensie y, myśl Heideggera to kontynuuje, tylko inaczej to nazywa. Nazywa to relacją z jednej strony między śmiertelnymi i nieśmiertelnymi i między niebem a ziemią, ale czwórnia pozostaje czwórnią. No. W ziemi mieszkanie twoje, czyż się, o ziemię, czyż się w ziemię nie obrócisz, czyż nie ma ziemi w naszych kościach, czyż we krwi naszej nie płynie żelazo, metal tak głęboko w łonie, ziemi gniazda swe mające itd., itd. A potem zafascynowany, jak odwiedza podziemia kopalni, to mówi tak. Wierzyć będę w podziemną astrologię, w związki czarnoksięskie, moralne i chemiczne, w powinowactwo natury nieorganicznej, organicznej, w związki i powinowactwa kamieni, metalów z istotami rozmyślającymi, a bardziej jeszcze z istotami myślącymi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten wątek podziemnej astrologii jest niezwykle piękny. Ale już nie będziemy Państwa tutaj e, tym, tym e, kłopotać. Proszę Państwa, e, bardzo byli Państwo cierpliwi. Dziękuję. Czekają Państwo na film. On jest długi, 110 minut, więc czas najwyższy, żebym się wyniósł. Dziękuję bardzo.